0: Aujourd'hui, on parle expérience employée. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on reçoit Daniel Lafrenière qui vient de sortir un bouquin sur le sujet de l'expérience employée. En marketing, ça fait des années qu'on nous parle d'expérience client. Il était temps qu'on commence à en parler en management, tu sais que la donne est en train de changer et que de plus en plus, les comportements des salariés vis-à-vis -vis de leur entreprise s'apparentent à celles des clients vis-à-vis -vis de leurs fournisseurs. Chez Outils du Manager, ça fait longtemps que je m'étonne que toutes ces entreprises qui font autant d'efforts pour capter des clients n'en fassent pas plus pour leurs employés. On a des super systèmes de vente, des super systèmes marketing, mais en management... On n'a pas de système. Et pourtant, ce qui va faire la différence, c'est bien ton système de management. C'est lui qui va déterminer la culture de ton entreprise et donc qui va déterminer si tu attires les meilleurs employés et si tu les retiens chez toi. Si tu veux en savoir plus sur ce système, je t'ai préparé une petite suite de mails. Il suffit que tu t'inscrives en suivant le lien juste en dessous. Mais pour l'instant, on va parler expérience employée avec Daniel. Alors Daniel, avant qu'on commence, je voulais te lire quelque chose si tu es d'accord Oui, absolument. C'est un truc qui a circulé sur LinkedIn et qui m'a drôlement interpellé. C'est un message, donc je vais te le lire. Bonjour. Suite à notre entretien d'hier par téléphone, je me permets de revenir vers vous. Malheureusement, je suis dans le regret de vous informer que je ne continuerai pas le processus de recrutement. Donc, jusque-là, moi, quand j'ai commencé à le dire, je me suis dit, ça, c'est un recruteur qui parle à un recruté. Mais attends la suite. En effet, après avoir regardé les avis des employés de votre entreprise sur différentes plateformes, je me suis aperçu que le fonctionnement, la culture et les valeurs de votre entreprise sont, trop, sont en décalage avec ce que je recherche. Les trop nombreux avis négatifs ont eu raison de ma motivation à rejoindre vos équipes. Je vous remercie cependant d'avoir considéré ma candidature et vous prie d'agréer mes salutations distinguées signées Enzo. Et ça… Je que... hein <rire> moi aussi, tu c'est ça Oui, moi absolument. Aussi, moi aussi, quand j'ai lu ça, évidemment, moi je suis employeur, hein, par ailleurs euh, j'ai des sociétés, donc j'ai ressenti comme ça un truc où je me suis dit, tiens, c'est incroyable, il y a une vraie inversion de pouvoir. Et en même temps, un petit goût de revanche en me disant, mais les entreprises, elles ont tellement maltraité les candidats potentiels en arrêtant le recrutement euh, au milieu, sans leur donner d'explications, etc., que quelque part, il y a un petit goût de, de vengeance, là, qui… qui qu on, qu on, qu on, voilà, qu il voilà. y a comme un, un juste retour, peut-être, et euh, c'est un, peu, un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, euh, puisque euh, aujourd'hui, on va parler de ce que tu appelles… Alors, pour rien de cacher, je croyais que j'avais inventé le terme, mais je me rends compte que je ne l'ai pas inventé du tout, l'expérience employée. Dans, dans beaucoup de oui. mes, mes emails, je disais, il y a l'expérience client. Et puis, j'ai dit, mais l'expérience employée, qu'est-ce que vous en faites Et je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est peut-être toi, je ne sais pas. Mais en oh, tout non cas, non, la... je n'ai pas cette prétention. <rire> bon, La grande idée, idée aujourd'hui, ça va être de comprendre les besoins de nos employés, qu'on soit chef d'entreprise ou manager d'ailleurs, et d'y répondre pour les garder et améliorer les résultats de nos équipes, de nos entreprises. Aujourd'hui, c'est Daniel Lafrenière, je prononce bien ton nom Oui, Lafrenière, oui, tout à fait. Voilà. Qui est conseiller auteur conférencier, qui, va venir, euh, qui vient nous parler de ça. Est-ce que je peux te laisser te présenter oui, dans le fond, tu, tu, tu l'as bien fait.
1: Je, je fais ce métier euh, depuis quelques décennies déjà. Euh, je, euh, je travaille dans les sociétés, dans les entreprises, autant privées que gouvernementales. Et ma préoccupation, si je fais une grande synthèse, c'est le bien-être de l'humain. Mmh. L'humain étant le client, donc je travaille beaucoup en expérience client, okay. et l'humain étant l'employé, donc, euh, l'employé le, le, et le manager aussi, le gestionnaire, donc euh, tous les humains qui œuvrent dans une société. Donc, c'est là-dessus que je travaille. Mon objectif quand je rentre dans une organisation, c'est de faire en sorte que les employés soient bien outillés, bien formés, bien encadrés, pour qu'à leur tour, ils puissent procurer une bonne expérience client. Et en offrant une bonne expérience client, eh bien c'est quoi l'organisation C'est une, une entreprise commerciale. Elle fait plus de revenus c'est une entreprise gouvernementale, elle est plus efficace. Donc, euh, ça n'empêche pas l'entreprise commerciale d'être plus efficace aussi. Là. Donc, c'est vraiment sur ces pôles-là que je travaille dans les organisations. J'accompagne des sociétés au Québec et aussi en France. Donc, j'ai l'occasion de, par exemple, AXA, b bank BioGarant sont, sont mes clients
0: français. OK. Et, et l'occasion le, 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 s'est présentée qu'on en parle parce que tu as, tu as sorti un livre sur le sujet.
1: Oui, c'est ça. J'ai sorti un bouquin qui s'appelle « De que l'expérience employée ». C'est dans une série de livres. Hein. Je, les ai, je les ai intitulés « De que c'est » pour dire « Qu'est-ce que c'est ?» et ça se voulait un titre sans prétention. Donc, les ouvrages que je produis, c'est mon dixième, euh, sont des ouvrages d'affaires et ça se veut des ouvrages, des livres qui se lisent rapidement, 140-180 pages. Une synthèse, je vais droit au but. Mon intention, oh, l'idée que j'ai, c'est que le lecteur a pas d'autres choses à faire qu'à lire un livre, donc ouais. je souhaite qu'il le lise et je veux garder son attention. Donc, j'écris des livres très directs, très simples. Donc, il y en a eu un sur l'expérience employée, il y en a eu un sur la transformation numérique. Donc, qu'est-ce que la transformation numérique? C'est l'utilisation de la technologie pour améliorer hey, l'expérience client et l'expérience employée. C'est ça. Et le tout dernier qui s'appelle « De l'expérience employée ici que l'on voit
0: ». OK, ça marche. Super. Alors, euh, peut-être on peut commencer par une question euh, hyper simple. Hein. C'est quoi, euh, quelle doit être la place de l'employé dans l'entreprise okay. La place de l'employé
1: dans l'entreprise, elle est primordiale. Parce que pour, pour moi, je vois les entreprises comme un écosystème composé de trois éléments importants, intimement interreliés et très fragiles. <rire> j'ai des employés, j'ai des clients et j'ai les produits et les services. Et je ne peux pas me permettre, comme entreprise, de négliger une de ces composantes au détriment de l'autre. Donc, on dirait, euh, je, je suis extra pour l'expérience client, comprenez-moi bien, c'est hyper important, mais on, on dirait qu'il y a eu beaucoup d'attention L'expérience client dans les dernières années, j'en suis très heureux. Mais parfois, on dirait au détriment de l'expérience employée. Or, les deux sont intimement liés. Comment mm. voulez-vous qu'un employé mal formé, ou peut-être même mal recruté, mais mal formé, mal encadré, puisse offrir une bonne expérience client? Mm. C'est impossible ou c'est très difficile. Donc, pour moi, je travaille sur ces, sur ces deux éléments-là. Et bon, bien entendu, la qualité et du produit ou du service, je laisse ça à la société. Je présume que
0: bon, c'est un acquis, là, donc euh, qu'ils qu y réussissent très bien. Hmm. OK, c'est logique. Et euh, ça me fait penser un petit peu aux caissières à, à qui on disait euh, il y a longtemps de sourire et, et où on sentait que le sourire, il était vraiment plaqué sur le visage et que c'était pas un sourire. Il n'y a, a pas pire que ça, il vaut mieux pas faire de sourire. Il n'y
1: a pas pire que ça, ou il n'y a pas pire qu'un employé qu'on entend soupirer, par exemple, au téléphone, parce qu'il doit consulter quatre, cinq, six systèmes informatiques qui ne se parlent pas entre eux pour donner un renseignement qu'un client ou qu'un citoyen demande à une organisation gouvernementale. Donc, comment voulez-vous que cet employé-là soit détendu euh, J'ai écrit un, un texte récemment pour le journal Les Affaires au Québec, qui est un journal, comme le nom le suggère, qui s'adresse aux gens d'affaires. Et je m'intéressais à une pharmacie euh, tout près de chez moi. Ils sont en pleine rénovation. Et ils se sont attardés considérablement, considérablement à l'expérience, dis-je, par exemple dans le laboratoire, donc mm. la section où le pharmacien et les techniciens travaillent. Donc, ils ont réaménagé les surfaces de travail. C'est plus éclairé. Ils ont revu la surface au plancher, ils ont installé une membrane de caoutchouc recouverte de linoléum pour diminuer la fatigue de ces employés qui sont debout toute la journée. Bref, ils ont tout fait pour que ces employés-là se sentent bien et ce faisant, ils vont offrir une belle expérience client. C'est pour moi qu'il le dit, c'est le vice-président marketing de cette grande chaîne de pharmacie au Québec. Donc... On voit cette corrélation-là directe, et plein d'études le démontrent, entre un employé heureux rend un client heureux.
0: Hum. Euh, moi, je parle aussi souvent de la culture d'entreprise, en disant que la culture d'entreprise, voilà, souvent, c'est des grands mots qui sont plaqués sur des murs ou qui sont dans les, les plaquettes des entreprises ou sur les sites web, etc. Et, euh, et en fait, moi, je dis non, la culture d'entreprise, c'est c'est la somme des comportements qui ont lieu dans l'entreprise. Et effectivement, la somme des comportements qui ont lieu dans l'entreprise, c'est ça, l'expérience employée, c'est-à-dire est-ce qu'on me traite bien Est-ce que je suis considéré Enfin, voilà, un tas de choses auxquelles on peut penser. Et, euh, et, et, et j'ai dit le pire que vous puissiez faire, c'est plaquer des valeurs comme ça sur votre site web, etc. Vous embauchez quelqu'un. Et finalement, euh, en, lui, en, lui, en lui parlant de ses valeurs, et en fait, sa vraie expérience quand il rentre de l'entreprise, elle est complètement opposée et ça fait exactement le même effet que quand on t'a promis euh, monts et merveilles avant d'aller acheter quelque chose et puis tu arrives dans le magasin et c'est sale et les produits sont mauvais, etc. etc. Qu'est-ce que tu fais Tu votes avec tes pieds, tu fais demi-tour et tu sors. Et ça se produit de exactement. plus en plus. C'est ce que je voulais montrer avec ce petit message euh, que j'ai lu en introduction. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'entreprise, comme elle est de plus en plus transparente, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a tout ça, quand tu as une mauvaise expérience employée ça ne reste pas à l'intérieur de l'entreprise. Ça se sait. Exactement. Et
1: tu m'amènes une notion intéressante, c'est que l'expérience employée puis l'expérience client, les parallèles sont remarquables. Comme ouais. tu viens de l'évoquer, puis comme l'exemple en début d'entretien, c'est-à-dire que le client, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui avant d'accorder de, de sa confiance à une marque? Bon, il va sur les médias sociaux, il va regarder l'appréciation la Google, il va dans Facebook, il demande à des amis. d'accord. Donc, il, il, il fait déjà un, un, un démarchage, il vérifie. Il ne veut pas prendre le risque de se tromper, d'autant plus qu'il a l'embarras du choix. C'est intéressant. Je poursuis. Après ça, il va aller vivre l'expérience et si la promesse n'est pas rencontrée, il va s'exprimer allègrement sur les médias sociaux. C'est exactement la même affaire du côté de l'employé. Hein, l'employé Le, aujourd'hui a accès, il y voit les médias sociaux. Il y a des sites comme ici en Amérique du Nord, on a Glassdoor, mm. qui est un site qui est répertorié tout ce qui se passe dans les sociétés, les codes d'appréciation. Euh, il connaît des amis, il va aller rencontrer les gens. C'est exactement la même chose. Et au même titre que le client a l'embarras du choix, l'employé aujourd'hui, il a l'embarras du choix aussi. Exactement. Donc, les parallèles sont impressionnants. C'est la même séquence, les mêmes moyens. Et bien entendu, si la promesse employé n'est pas respectée, au même titre que si la promesse client n'est pas respectée, alors, on s'en va vers un mur.
0: Oui, oui. Façon, on, on
1: s'en mord les doigts. Hein, je veux dire. Les entreprises, non qu'à elles, à... c'est de leur faute si ça ne ouais, fonctionne ouais. pas. Là. Je suis désolé,
0: mais c'est ça. Ouais, ouais. Et en plus, on est d'autant plus virulent qu'on est déçu. Euh, quand sûr. on ne nous a pas promis euh, des choses euh, trop fortes, ça va, mais quand il quand y a un réel décalage, là, c'est embêtant. Et c'est... C'est souvent… Euh, J'avais reçu… Euh, on a fait un podcast avec des comptables qui ont des problèmes de recrutement, etc., en France. Hein, c'est un, un phénomène actuel en France où, effectivement, la plupart des conseillers en communication de ces cabinets comptables leur disent il faut donner une image moderne de votre entreprise et donc, il faut travailler votre image extérieure. Enfin, il oui. faut travailler votre image, il faut travailler votre image. Et donc, par image, on entend l'image extérieure. Le problème, c'est que si on ne change pas à l'intérieur, c'est pire que tout. C'est ce qu'on vient d'évoquer c'est que ça fera un Absolument. effet euh, pire que s'ils n'avaient pas travaillé leur image. Absolument. Ça vient de l'organisation. Ça vient aussi
1: de... Vous comprenez, les, 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 tu comprends, les, les gestionnaires ou les managers, peu importe, ils doivent prêcher par l'exemple aussi. Il mm. et, et faut qu'ils soient... Ils demandent à leurs employés d'être attentionnés à l'endroit de leurs clients. Encore faut-il que les, les gestionnaires soient aussi attentionnés, non seulement à l'endroit des clients, mais à l'endroit de leurs employés. Non. Il y a un mot que j'aime pas vraiment. Je sais que c'est l'expression consacrée, mais c'est « ressources humaines mm. ». Alors moi, quand je vois le mot, j'entends le mot « ressources humaines », c'est comme quelque chose que… une ressource que j'ai à ma disposition disposition, euh, que, que je peux peut-être même jeter. Hein. C'est comme des ressources matérielles, des ressources financières, des ressources ouais. informationnelles. Alors, si on remplaçait ce mot de « ressources humaines » par « employé », ou encore plus l'humain. Donc, mmh. si je m'intéresse à l'humain, d'accord, si je lui facilite la vie dans son travail, bien, il... il va m'aimer comme humain. Hein? Vous comprenez, si je m'intéresse un peu à l'humain, je ne le considérais pas comme un robot ou comme.
0: Mmh.
1: Il, y a, il y a un bout relationnel non négligeable et mmh. c'est exactement la même chose en expérience client lorsque mmh. je suis capable de bâtir une relation avec mon client au lieu de créer une transaction. Je dis souvent dans mes conférences, si vous êtes une transaction, vous n'êtes qu'une commodité. Vous mm. c'est Je rentre, je sors, mais je peux aller chez le voisin qui offre exactement le même produit. Si Absolument. vous construisez une relation, le lien est plus fort. C'est exactement la même chose du côté d'une entreprise. Si vous avez une relation de commodité transactionnelle avec un employé, je t'engage, je te paye, c'est tout, fin de la conversation, cest ben, du quoi l'employé qui vont peut-être être séduits par les sirènes du compétiteur qui vont faire comme « Ouh, on est plus gentil, on t'offre euh, euh, quelques, quelques euros de plus de l'heure, viens chez moi. » Il va partir rapidement. Clair. Mais au contraire, si une relation s'est établie, par parle de relation professionnelle, bien entendu, mais si une relation de confiance s'est établie entre l'employeur et l'employé, là, 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 on commence à toucher quelque chose d'intéressant. Là, vrai. on va fidéliser nos employés.
0: C'est vrai. Et euh, si les gens aujourd'hui quand on consomme, tu le soulignais tout à l'heure, c'était intéressant ton parallèle, j'ai jamais pensé ça comme ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on achète des produits, on se renseigne beaucoup plus qu'avant. On veut savoir yes. comment il a été fabriqué, on veut savoir on se définit par ce qu'on achète. Donc on passe du temps yes. à choisir parce que ça fait partie aussi du plaisir de choisir. Donc si on est capable de passer ce temps-là pour consommer, imaginez le temps qu'on est capable de passer pour choisir sa vie professionnelle. On va y passer Bien encore sûr. plus de temps, on va être encore plus exigeant. Donc, c'est vraiment Bien un sûr. message pour les employeurs qui, qui est, voilà, ce n'est pas donné. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas si tu peux donner des exemples, mais ce serait quoi une mauvaise expérience employée et une, ou, ou, et une bonne expérience employée OK, ben, une mauvaise expérience employée,
1: on a juste à regarder ce que Elon Musk fait actuellement avec Twitter.
0: <rire> ah, je me demandais quand je... tu allais parler de Elon Musk.
1: <rire> non, non, mais c'est une espèce de dictateur Incroyable. qui fait des menaces et qui exige des choses impossibles pour un être humain normal. Donc, dans le fond, regardez ce qui s'est passé depuis l'acquisition de Twitter et s'il vous plaît, ne faites pas ça. Donc, c'est assez simple. Donc, euh, climat toxique, menace, contrôle. Est-ce que j'oserais utiliser le mot dictature? Mais enfin, comprenez, euh, une vieille façon de voir la gestion d'employés qui sont plutôt comme des ressources et qui marchent au fouet. On est à quelle époque? Je, 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 je suis quand même impressionné d'un gars aussi brillant sur certains éléments parce que reconnaissons l'intelligence d'Elon Musk. Hum. Mais sur d'autres éléments, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là, c'est inquiétant.
0: Peut-être que ce n'est pas, autre... <rire> <c 'est> <rire> pas une question d'intelligence, alors.
1: Non, ce n'est assurément pas une question d'intelligence. Maintenant, euh, des exemples positifs, et qu'est-ce qu'ils font, ces, ces, ces entreprises-là? Les classiques, c'est drôle. Les entreprises que je vais citer sont les mêmes que je cite dans les exemples d'expérience client. Ah, quel hasard! <rire> ah, Donc. Bon. Euh, les Starbucks de ce monde, les Nespresso de ce monde, les Apple de ce monde, vous pouvez transposer d'autres marques. Là, je sais, des grandes compagnies internationales, américaines, mais, mais qu'est-ce qu'elles font, ces entreprises-là, que les autres ne font pas? Et les gens vont dire, oui, oui mais on sait bien, ces entreprises nagent dans l'argent. Non, non, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'intention. Alors, que font ces marques? Quand même assez simple. Bon elles accueillent un nouvel employé. OK. Elles, ils, ils accueillent de nouvel employé de manière correcte. C'est pas comme, oh, mon Dieu, un nouvel employé, ah, on n'a pas ton uniforme, on est vraiment désolé. Ou, ah, ah non, les accès au système, ah, non, euh, ça va prendre une semaine. Oh, ton ordinateur n'est pas rentré. Ça, on voit ça, là, constamment. est-ce que, est que tu t'attendais? Tu ne savais pas que je rentrais dans l'organisation ce matin? Mm. Ça, là, quand on bâcle, quand on, on, on ne se préoccupe pas du processus d'accueil, vous savez ce que ça a comme impact. Ça double le risque de démission dans les six premiers mois. D'un côté, les entreprises cherchent des solutions pour engager de nouvelles ressources, mais quand elles arrivent, elles ne les accueillent pas convenablement, ce qui fait qu'elles quittent. Donc Je reviens sur ces marques-là. Elles accueillent le nouvel employé, tout est prêt. Ils ont un programme de formation. D'accord, En expression, un programme de formation redoutable, Starbucks est passé d'un programme de formation de quelques jours à deux semaines. Il y a un formateur qui fait du ghosting, là, qui est à côté de vous, il est en arrière, et qui vous accompagne sur les différentes stations. Ils ont compris l'importance de la formation. Après ça, qu'est-ce qu'elles qu -ce qu font, ces entreprises-là? Elles transmettent des consignes claires. Voici mm. à l'employé, elles disent, voici mes attentes, voici les objectifs à atteindre. Et des gens qui diraient, mais on n'a pas d'affaire à dire ça. Moi, je dirais, oui, si ce n'est pas clair, on le dit et les évidences tu. Si. Donc, ça, c'est un de mes anciens clients qui me disait ça il y a très longtemps. J'aime beaucoup cette phrase. Mais c'est mm. vrai. Donc, comme il compte clairement les attentes. Et faisons aussi du coaching. Donc, l'employé le, le, aujourd'hui, il ne veut pas d'un patron qui lui dicte des ordres et qui contrôle et qui s'il si n'accomplit pas la tâche correctement, le punit. On n'est plus du tout dans ce modèle-là. Dieu mm. merci. On est en, dans un modèle de coach. Pensons à un, un coach dans un gym. Non, pour, imaginons que vous voulez faire un peu de musculation ou perdre un peu de poids, je ne sais trop quoi. Vous voulez vous remettre en forme. C'est souvent des résolutions de nouvelle année. On est dans la saison. Donc, qu'est-ce mmh. donc, qu qui qu fait, le coach? Il, il va s'intéresser à vous, il va développer un programme pour vous, adapté pour votre situation. Il va effectuer un suivi, il va vous encourager, il va répondre à vos questions. C'est la même chose. Mm. C'est exactement la même affaire. Donc, le patron du 21e siècle, ou le manager ou gestionnaire du 21e siècle, c'est un coach. Donc, il, il a pas nécessairement toutes les réponses, mais il est bon pour poser les bonnes questions, pour faire avancer, faire progresser son employé. Il est là aussi pour l'encourager et faire du renforcement. Vous savez, ce renforcement-là, c'est la petite tape sur l'épaule qui dit « Bravo, tu as fait un bon travail ». Il y a plein de gens qui quittent des entreprises, là. C'est quand même remarquable. Ils quittent l'entreprise parce que jamais personne ne leur a dit qu'ils ont fait du bon travail.
0: C'est pas vraiment ce les blâmer, là. C'est ce qu'on appelle le, le feedback positif, dire… Le euh...
1: feedback positif, l le renforcement, euh, la reconnaissance, ce sont des, des synonymes, là. exactement mmh. ça. Mmh. C'est pas juste de dire, tu as fait du beau boulot, mais tu as fait ça, ça a bien été,
0: Merci. Je t'es débarqué… Je l'ai vu, c'est Juste débarqué. dire, j'ai remarqué que tu avais fait ça. C'est le truc, on n'y pense pas parce que la mentalité, c'est oui, mais il est payé pour le faire. Oui, mais ouais. tu as vu qu'il l'a mais, fait, mais, donc dis-lui. Exactement.
1: Et, et ça ne coûte et, rien, c'est gratuit. Et ça ne coûte rien, ouais. et on ne peut jamais trop faire de renforcement. comprenez, je n'ai jamais vu personne dire, oh non, 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 on me dit trop de félicitations, je n'aime pas ça, ça ne se peut pas. Mm. Et n'oublions pas à qui on a affaire. On a affaire à des humains. Mmh. Des humains. <rire> des humains. Mais ce que j'accroche sur ce mot-là qui est hyper important, parce que employés, patron, non, des humains. On parle de clients. Ce sont des humains aussi. Donc, ce sont des relations entre deux humains. Mmh. Attention aux humains. En tout cas, à moins que je, je suis peut-être euh, utopiste, là, mais, mais vous comprenez? C'est des mmh vous-tu, en train de... tu comprends, c'est-tu toi donc, mais tu comprends, c est, c est, c est, c est, cette notion-là est hyper importante. Donc, je fais attention à mes employés, mmh. je fais attention et, à mes clients, et, euh, et... je fais du renforcement auprès de mes employés, euh, je les aide, je les accompagne, je suis là pour trouver des solutions, je suis un facilitateur, je, je, suis, je suis au service. Donc, comme gestionnaire, ma job numéro un, c'est d'être au service de mes employés, et non l'inverse. Hmm. Alors, ça, là, il faut, faut que ça percole dans le cerveau de certains gestionnaires. Hmm. Le gestionnaire est au service de ses employés. Oui, hmm. absolument. En fait, l'entreprise a... a... est au service de ses clients.
0: C'est la même chose. Oui. Il y a une image que j'aime bien aussi euh, euh, parce que, euh, effectivement, euh, ce n'est pas du tout euh, ce qu'on a dans, le, dans la culture collective de dire que le chef est au service de ses, de ses employés parce que. Le manager, on considère que c'est le chef puisqu'il est plus haut dans la hiérarchie. Moi, j'aime bien ce... euh, quand tu parles de coach parce que euh, ça veut dire que ton job, c'est de révéler ce qu'il y a de meilleur chez ton collaborateur. Et ça tombe, ça tombe bien parce qu'il euh, y a une étude de Gallup qui, qui, qui est apparue déjà il y a quelques années qui dit que c'est ce que recherchent les employés. Absolument. Donc, et je pense qu'une fois qu'on y a goûté en tant que manager, une fois qu'on sait comment devenir un coach progressivement, en mettant en place la confiance, en mettant en place le feedback dont tu as parlé tout à l'heure, etc., le job devient vachement plus intéressant. C'est-à-dire que sûr. ça valorise aussi le manager que d'avoir ce rôle-là. Donc, euh, tout le monde Bien gagne. En fait. Moi, je voudrais
1: être manager dans
0: cette position-là. Je ne suis pas un, mmh. un torsionnaire ou un bourreau.
1: Je suis... mmh. et, et, imagine la pression que ça enlève aussi sur oui. le gestionnaire. Qui est supposé tout savoir, qui se pose. Supposé... Non, 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 c'est un, un, un chef d'orchestre, il collabore, ça prend des bons musiciens, ça prend. On se comprend, là, c'est un bon coach, il nous aide, mais faut que... il faut qu'il aide l'employé à se
0: surpasser, il aide l'employé à se dépasser, et ça sert à ça. Je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, et je pense qu'en plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on est rentré dans un monde de pénurie et pas seulement au niveau des matières premières, etc., mais aussi au niveau de ah, l'humain. Oui. C'est ça dont il faut se rendre compte. Que, et, et une culture d'entreprise, ça ne se retourne pas du jour au lendemain, c'est progressif, etc. Oui. Et, ah ben, et voilà, ça met un peu de temps à, à se transformer. Il y a un, juste un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit qu'on ne peut pas euh, trop, renforcer trop un collaborateur. Moi, j'ai une petite limite par rapport à ça, parce que oui. c'est quelque chose qui m'a déjà été remonté, tu sais, dans les discussions qu'on a sur les forums, le forum, etc., où en fait, les gens ne respectent pas non plus un manager qui leur dit tout le temps que c'est bien. Parce que ah certains me disent, mais non, mais quelquefois, je fais des choses qui ne sont pas bien. Moi, j'ai besoin qu'on me dise, quand c'est pas bien, j'ai besoin qu'on me le dise de la bonne manière. Mais j'ai besoin qu'on me le dise quand même. Parce que sinon, ça fait un peu, tu sais, euh, le truc euh, pas, pas vrai, pas authentique, en fait. Absolument. Tu avais un bon point. Il
1: ne faut pas que le gestionnaire tombe dans la complaisance non plus. Voilà. Et ça. on s'entend. Il faut que ça soit mérité. C'est un, un élément important. Merci d'amener cette précision. Il faut que ça soit mérité. Parce que je veux dire, si tu me félicites pour être rentré à l'heure, non, un instant, là, <rire> c'est un acquis, là, tu es supposé être à l'heure au boulot, d'accord, on s'entend, euh, mais il est très important. Donc, la reconnaissance, elle est importante, elle doit être significative pour des gestes significatifs, mais on ne peut pas trop en faire, c'est ce que je voulais dire, mais évidemment, il ne faut pas tomber dans la complaisance et dire que tout est parfait. Et bien entendu, s'il y a un problème, il y a une façon de le dire, il y a une façon de trouver des solutions pour éviter qu'un problème ne se reproduise. Ça peut se faire autrement qu'en humiliant l'employé en voie haute, comme j'ai vu dans certains commerces ou entreprises où la personne se fait littéralement vous comprenez, là, le, le, le haranguer par un gestionnaire qui devant tous les autres employés. Ça, ça c'est un peu le poison. C'est vraiment poison de mortel. Oui, ça crée bon. une ambiance toxique. On, on disait tantôt, qu qu qu'est-ce qu que les gens n'aiment pas? On, on parlait d'ambiance toxique et mm -hmm. L'humiliation en public, hum,
0: ça en fait partie. Hein. Oui, même si tu n'en es pas l'objet, d'ailleurs, assister a à l'humiliation publique d'un autre employé, euh, c'est horrible. Je veux dire, c'est presque aussi horrible. C'est horrible. Hum. Et, et, c'est horrible pour
1: l'employé et c'est horrible aussi s'il y a un client qui constate cette, cette humiliation en public, cette incivilité. Alors, ça, c'était démontré qu'un client qui voit un patron, par exemple, maltraité ou crier après un employé ou vice-versa, ben, il quitte le commerce et il n'y revient pas. Mm. C'est aussi simple que ça. Donc, je reviens, mm. faisons attention aux humains. Dans tous les cas. Mm. Très intéressant. Traiter l'humain, ou... il y a une phrase classique, un modèle que j'avais développé, c'est pas moi qui ai inventé mm. la phrase, là. il y a quelqu'un qui l'écrit quelque part, on s'en souvient. Euh, faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Hein? Mm. Ou, vous traitez les autres comme vous voudriez être traité. Mm. C'est simple comme règle, hein? et... J'étais avec des, des, des gestionnaires de, de, de McDonald's il, était, il y a deux ans. Et puis, on, on cherchait une règle toute simple pour régler euh, différentes situations qui pouvaient se produire dans, la, dans le restaurant. Ben, on a dit, si c'était toi le client, qu'est-ce qu que tu aimerais? Est-ce que tu aimerais être traité comme ça ou comme ça? Ah oui, l'option A. Bon, alors, la règle, elle est simple. Tu appliques cette règle-là,
0: si c'était toi le client,
1: ou si c'était ta mère, ou si c'était
0: bon,
1: une règle de base.
0: Alors, est-ce que tu euh, aurais euh, justement une, pas une recette, mais des principes pour créer une bonne expérience employée J'ai déjà entendu des choses dans ce que tu as dit. Ne traite, oui. pas, ne, ne traite pas tes employés comme tu n'aurais pas envie d'être traité en tant qu'employé. Euh, voilà, on a, on a vu ça, euh, l'histoire de plutôt coacher ses employés plutôt que leur donner des ordres. Mais qu'est-ce que ça veut dire, coacher, par rapport à donner des ordres, etc. Est-ce que tu as des des principes ou peut-être des best practices qui correspondent à euh, la création d'une bonne expérience employée?
1: Ben, on, on tourne beaucoup autour de ces grands sujets-là, donc l'accueil, la formation, la communication des attentes, le coaching. Sur le coaching, un petit élément que je trouvais intéressant dans, dans, dans ma recherche, dans mes revues de littérature, quand j'ai écrit le bouquin, il y a quelqu'un qui propose dans le coaching il hebdomadaire de poser quatre questions. Et je mm -hmm. trouve ces questions fort intéressantes. On est loin de l'évaluation annuelle en passant. Mm. Donc, on fait le contact une fois par année pour savoir ce qui a bien été et définir les objectifs de l'an suivant. C'est à éviter. Donc, ouais. c'est vraiment mauvais là, parce que ça fait, on ne parle que du passé et puis on s'en sert aussi souvent pour faire une renégo renégociation salariale. un drôle de contexte. alors. Donc, bien sûr. Il y, y a un problème mais... de
0: fréquence, hein, si c'est qu'une fois par an. Euh... C'est bon, ça. ça, comment la...
1: voulez-vous m'ajuster si, euh, si tu me le dis juste une fois par année? Alors, mm. toutes les études démontrent que le coaching devrait se faire de manière hebdomadaire, au minimum une fois par semaine. Alors ça, c'est mm. intéressant. Ouais, non, non, Et ouais. dans une des techniques qui est proposée, c'est de poser quatre questions à l'employé. Cette rencontre-là, j'insiste, peut être faite en face-à-face, -face. elle peut se faire en courriel, elle peut se faire en visioconférence, peu importe le moyen, hein, au téléphone, Téléphone, c'est un peu moins in, c'est ainsi. Donc, euh, n'empêche. Donc, quatre questions. Qu'est-ce que vous avez aimé de votre travail la semaine passée? Donc, posez à l'employé, qu'est-ce que tu as aimé de ton travail? Ça lui permet de prendre conscience des éléments appréciés. S'il n'y en a pas, ça devrait allumer une lumière quelque part mm. sur un tableau de bord parce qu'on a un problème. Qu'est-ce que vous avez détesté? Ils emploient le mot détester, c'est un peu fort. Mm. Mais qu'avez-vous détesté le plus de votre travail la semaine dernière? OK. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? La qu troisième question, c'est quelles sont vos priorités cette semaine? Mm. C'est quoi ton plan de match? Et la dernière, que puis-je faire pour mieux vous aider? J'adore. Donc, mm. quatre questions. Ça me fait penser un peu à, je reviens avec le parallèle en expérience client, où certaines compagnies, une chaîne hôtelière aux États-Unis le fait particulièrement. Où, aussitôt que la personne, quelques, quelques heures après l'arrivée à l'hôtel, euh, on lui demande qu'est-ce que tu as le plus apprécié et est-ce qu'il y a des éléments que tu as détestés. <rire> Ils veulent identifier très rapidement les problèmes pour les résoudre le plus rapidement possible pour éviter de les faire subir ou vivre à d'autres clients. Mmh. Donc, c'est la même... Je reviens encore avec mon parallèle du côté de l'employé. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ta semaine dernière? On peut lui demander s'il y a des pistes de solutions aussi. Hein? Oui, ça serait et, et des fois la, la solution elle n'est pas très complexe là. Il y a quelqu'un qui me parlait dans un restaurant que ce que le, son chef voulait le plus c'était un crochet un crochet à probablement 50 centimes peut-être un euro pour accrocher son un, un linge d'accord pour s'essuyer les mains là et euh... C'était ça là, qui pouvait changer sa vie cette semaine. Bon, on le fait. <rire> c'est simple. Là. Donc, parfois,
0: les solutions sont plus complexes, mais, mais parfois, les solutions… On est d'accord. C'est des... hyper simple. Et, et... En fait, l'exemple que tu viens de donner, là, ces quatre questions, c'est intéressant, parce que ça ne coûte rien. Ça montre une attention à la personne, puisque Absolument. tu t'adresses à elle et tu lui poses des questions. Posez-vous la question, depuis combien de temps vous ne vous êtes pas adressé en un à un, en face à face à vos employés Et, et depuis combien de temps est-ce que vous leur avez posé des questions sur leur travail Et en plus, parce que je sais que certaines personnes, quand elles vont entendre ce que tu viens de dire, vont dire « oui, mais si je n'ai pas la solution », eh bien, si on n'a pas la solution, au moins, on sait qu'il y a un problème. Et c'est déjà Exactement. quelque chose. Et peut-être que la solution, elle va émerger plus tard. Ou peut-être qu'on peut dire à notre employé « alors, qu'est-ce que tu pourrais faire Parce que je sais que la crainte, parfois, quand on pose ce genre de questions, c'est la délégation inversée, c'est-à-dire il bah, y a un problème, euh, maintenant que je suis au courant, je vais devoir le résoudre. Oui, mais vous allez devoir le résoudre avec l'employé, c'est-à-dire que vous n'avez pas sûr. de baguette magique, il est au courant hein, que vous n'avez pas de baguette magique, il le sait, les budgets sont serrés, etc. Et malgré tout, peut-être, on pourrait réfléchir à une solution euh, ensemble. Et ça, quel que soit le poste, ça éclaire beaucoup... Euh, le, le travail de la personne. C'est-à-dire que même si elle n'a pas un poste qui est euh, euh, formidablement épanouissant, le fait de dire qu'elle peut l'améliorer ou qu'on peut l'améliorer, c'est très, très important. Et puis, je répète, il y a de la considération envers la personne quand on pose la question à quelqu'un, on le regarde et on lui parle. Bien sûr. s'intéresser à cette personne-là,
1: c'est quand la dernière fois qu'un gestionnaire, ça dépend des places, mais est descendu de son bureau et allé sur le plancher. Moi, je dis à mes clients, je peux les accompagner, mais allez donc passer une journée là, avec euh, là où travaille votre employé. Là. Et là, vous allez être en mesure de constater. Imaginons que c'est un travail de bureau. Imaginons un, un préposé au renseignement ou quelqu'un qui traite des demandes ou des commandes, peu importe, mais traitons des demandes. On va commencer dans une entreprise de service. Donc, on peut voir ben, l'environnement de travail les systèmes qu'ils utilisent, et la plupart du temps, c'est une catastrophe. <rire> donc euh, Et puis, euh, l'absence de processus, l'absence d'instructions de travail, euh, on, on peut identifier la collaboration ou le manque de collaboration, on peut identifier les, les artifices, les, les, les solutions, là, de, on appelle ça une patch, vous comprenez, d'une solution de contournement d'un système pour dire, mon Dieu, il, il y a un nouveau calendrier, ou oh, il y a une liste, ou oh, il s'est bidouillé quelque chose dans Excel, pour s'apercevoir que pour travailler, ce pauvre employé-là, il a dû trouver des solutions de contournement parce que les outils qu'on lui produit, qu'on lui offre, ne font pas le travail. Alors, si on voyait, si un patron voyait ça, mm. je crois que s'il faisait la job, ce hein, serait intéressant là, de l'asseoir, on lui met un petit micro-casque et puis euh, il répond à des appels de clients en utilisant les systèmes actuels. Hum. Je suis pas mal certain qu'il y aurait de l'amélioration euh, de manière significative et plus rapide ben, qu'on le croit.
0: Ben, donc, ouais, que... moi, moi j'ai une anecdote personnelle là-dessus. il y a quelques années, donc je peux en parler, où euh, les, les, les personnes qui travaillent à la saisie de commandes dans mon entreprise me disaient, euh, plusieurs me disaient, mais euh, le système est lent. Et quand j'en parlais, à euh, mon responsable de l'époque ou sous traitant informatique, il me disait, mais non, c'est pas lent, il me disait, c'est temps de secondes. Effectivement, ce pas beaucoup de secondes. Sauf que quand tu t'assieds à côté de la personne qui saisit et que tu te rends compte que ce petit temps de quelques secondes il est multiplié par le nombre de commandes qui sont des centaines par jour, c'est horrible. Tu ne voudrais pas travailler comme ça. Et, et, et effectivement, Exactement. rien que le fait de voir et de vivre ce qui se passe, ça change complètement ta, ta perspective euh, sur, le, sur les problèmes. Quoi. Absolument. Donc, l'enjeu du côté de l'expérience employée, puis
1: parfois, on veut faire parler les chiffres. Alors, si on calcule la perte de productivité aussi, c'est non négligeable. Moi, j'ai fait un calcul tout simple. Là. Imaginons une PME d'une centaine d'employés qui perdent tant de minutes par jour fois un certain nombre de transactions, et ça se chiffrait facilement dans le million d'euros ouais. <rire> par année. Mm. D'accord, million de dollars, million d'euros. Là, je fais un ratio presque un à un, mais ouais. c'est l'ordre de grandeur. C'est un million. Alors, je me dis, qui a les moyens de perdre un million de dollars ou d'euros par année? Je, ça ne me rentre pas dans la tête. Je, mm. je ne comprends pas. Est-ce qu'il quelqu'un? Il faut faire beaucoup d'argent pour penser qu'un million, ce n'est pas très grave. Mm. <rire> Peut-être que c'est le cas, puis je suis à côté, là, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est inquiétant. Donc, mm. et, et malheureusement, les, dans les organisations, les gestionnaires n'ont pas cette information-là. Oh, et ils ont plein de données. Hein. Ils ont, moi, ce que j'appelle des métriques de vanité. J'aurais aimé avoir inventé le terme, ce n'est pas de moi. Donc, ils ont des chiffres pour leur dire, « va bien, ou ça ne va pas si mal. <rire> » Donc, ces espèces de chiffres qui, sont, qui servent surtout à justifier le statu quo. Mm. Alors que ce sont Je... la vraie de, vrais, de vrais indicateurs de perte de temps, de perte de productivité, d'insatisfaction de l'employé, d'insatisfaction de la clientèle réelle, on serait en bien meilleure mesure d'agir comme gestionnaire. Mais si on allait juste leur parler, juste leur demander, je te raconte une histoire. Il y a quelqu'un à Québec qui a parti euh, un nouveau restaurant de sushi. Donc, ce n'est bah, c'est un restaurant. Ce n'est que pour de la livraison, donc pour du take-out. Donc, il n'y a pas de salle à manger. Et euh, lancer un nouveau restaurant en 2023, il faut le faire parce que il est très difficile de recruter des chefs. C est, c est, je veux dire, il n'y a plus personne qui peut travailler en restauration, euh, d'autant plus que pendant la période de la pandémie, ces gens-là ont été chaudés. Les mmh. commerces sont fermés, ouverts, fermés, ouverts. À un moment donné, on travaille ailleurs. Et ils sont aussi, pendant cette période-là, les chefs, posés des questions sur leur qualité de vie. Donc, est-ce que je veux travailler tous les soirs jusqu'à 2 heures du matin? Bon, blablabla, c'est un travail difficile. Alors, ce que cette personne-là a fait à Québec, L'entreprise s'appelle FISH, f -S -H. Donc, ce que fait le, le fondateur de cette entreprise, c'est qu'il est allé sonder 500 chefs, d'accord, pour leur demander qu'est-ce qui vous irrite le plus dans votre métier de chef? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? Donc, il a posé trois, quatre questions comme ça. Il s'est basé là-dessus et il a réinventé l'expérience employée. Donc, il a fait en sorte que chaque chef dans son organisation a sa, son espace de travail à lui, ou à elle. D'accord? Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui touche à ses couteaux, à son poste de travail. Donc, autre élément, le chef peut choisir son horaire de travail parce qu'il okay. est rémunéré au nombre de commandes qu'il sert. Oh, intéressant. Donc, oui, il veut travailler le samedi soir parce que c'est du quoi? C'est payant. <rire> Mais c'est mm. lui qui choisit. Autre élément intéressant, c'est le chef qui choisit le menu. Il n'a pas à suivre une recette ou un menu prédéfini. Ils cuisinent avec, avec les instruments, avec les fruits ou avec les produits les, pro le, 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 les produits du marché, donc les poissons d'arrivage de cette semaine. Donc, cette semaine, on a du thon, on en a. L'autre semaine, on n'en a pas. On fait autre chose. Donc, ils, sont ils ont une autonomie. Ils peuvent exprimer leur créativité. Et dernier point fort intéressant, ils ce sont les clients qui choisissent les chefs. Et les chefs sont en contact direct avec une plateforme sociale. Donc, mmh. après... Chaque fois qu'ils envoient une commande, le client fait une rétroaction en lui disant « Ça, j'ai aimé ça, j'ai moins aimé ça. » Et cette information-là est stockée dans un profil de goût du client. Donc, le chef, enfin, a une relation directe avec le client, ce qu'il n'a jamais dans un restaurant, parce que c'est toujours, euh, toujours servi par un intermédiaire, qui est le serveur ou la serveuse. Donc, quand ça va bien, le chef, il est jamais au courant, mais quand ça va mal, il là, c'est lui qui mange le plan. Hein. On s'entend, <rire> hein, parce qu'il se fait engueuler par le... Par, engueuler. Parler ouais, peut ouais. fort, par le serveur ou la serveuse. Fait que tu vois, en faisant ça, cet entrepreneur-là, qui s'appelle Christian Genet, je vais le préciser, Christian, ce qu'il a fait, c'est que il a lancé une offre, il a ouvert un poste, et il me disait, écoute, la restauration, je connais ça, d'habitude, ça prend des semaines, un mois même avant d'avoir un candidat, et c'est pas toujours la qualité. <rire> Alors que là, avec sa démarche, la description de son poste, le fonctionnement la réinvention de l'expérience employée, pour un poste affiché, il a eu 32 candidatures de ouais. qualité. Exact. Donc, Mais ce n'est pas compliqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait a juste demandé. C'est quand même, c'est simple quand on y pense. Donc, je reviens à mes, mes managers, mes gestionnaires dans une organisation. Est-ce qu'on pourrait savoir parce que, qu à quoi vous vous attendez? Dans mon bouquet, dans le dossier d'expérience employée, j'ai une place, ça s'appelle « Le cercle des besoins de l'employé ». Donc, euh, bon, c'est un peu petit, non? mais il y a 17 besoins que j'ai identifiés chez les employés. Okay. Donc, il y, a des empl il y a des besoins de base. Bon, le salaire, les processus, la technologie, une charge de travail raisonnable, une formation. Il y a la motivation aussi. Bon, les objectifs clairs, l'utilisation des compétences, le coaching, la reconnaissance le sentiment de progression. Puis après ça, il y a tout le volet relationnel, le sentiment d'appartenance, les collègues, et puis l'actualisation de soi, donc le sens qu'on accorde au travail et l'amour du travail.
0: Mm.
1: Est-ce qu'on ne pourrait pas sonder nos oui, employés pour leur demander qu'est-ce qui est plus important dans ces 17 besoins-là? Parce mm. qu'en passant, ces besoins-là évoluent au fil du temps, même pour un individu. Peut-être que la sécurité d'emploi est hyper importante quand je suis jeune avec de jeunes enfants, quand je suis rendu un petit peu plus vieux, peut-être que même je suis, euh, je sais pas moi, près de la retraite, la sécurité d'emploi, je m'en fous un peu. Il y a d'autres, c'est les horaires qui m'importent le plus. Ah, Les conditions de travail sont plus importantes. Donc, ce serait intéressant d'avoir une espèce de portrait puis demander aux gens, ben, dans les 17 besoins, lesquels sont les plus importants? Première question. Et deuxième question, Ouais, mais nous, comme organisation, là, on score comment? Okay, okay. Tu me dis que ça, c'est super important, mais on score pas du tout. Moi, si je suis un gestionnaire, je veux savoir ça. Je veux savoir mm. là où est la faiblesse pour corriger le problème puis endiguer le départ de mes employés. Quand j'écris ce bouquin-là, de que c'est l'expérience employée, je me disais, mon Dieu, tout le monde se creuse la tête pour trouver des façons de recruter des gens, alors que ce serait si simple
0: de garder ceux qu'on a. Ah, ça, c'est sûr. Ça coûte moins cher et quelque part, tu prends moins de risques. Et, et en plus, je trouve que c'est plus valorisant. Moi, moi, ce que j'ai ai bien aimé dans, dans ce que tu as dit là, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en fait, c'est tout bête. Tu as fait comme, fait, euh, comme on, quand on fait une étude de marché, finalement. Tu as demandé aux gens quel job ils voulaient. Et ensuite, est-ce que ça matche avec ce que ton entreprise doit faire, évidemment. Et puis, il y a aussi une notion de responsabilisation de la personne parce que dans tout ce que tu m'as dit sur les chefs, finalement, c'est comme si on les considérait un petit peu comme des petits chefs d'entreprise. Et je pense que c'est une des voies pour aimer son métier. Alors, on n'est pas forcément taillé pour être un chef d'entreprise ou on n'a pas envie d'assumer toutes les responsabilités d'un chef d'entreprise, mais on a envie quand même d'avoir cette espèce d'engagement et de responsabilité qui va avec pour que notre travail soit bien fait, quel que soit d'ailleurs le niveau dans la hiérarchie. Et puis, j'aime bien aussi ton, ton idée, comme ça, d'avoir des critères. Parce que là, on parle un petit peu, je dirais, d'une manière générale, mais avoir des critères… En fait, c'est marrant, les critères dont, dont tu parlais, ça me faisait penser à la pyramide de Maslow, tu sais, avec ouais. les besoins de base. Absolument. Euh, et puis, une fois que ces besoins sont, sont satisfaits, alors on peut monter dans les besoins, et effectivement, le besoin les plus hauts dans la, la hiérarchie, une fois que les autres sont remplis, effectivement, il y a le besoin d'appartenance, et puis le besoin de se réaliser, ou je ne sais plus comment tu as appelé ça, de s'améliorer. Oui, mutualisation,
1: de soi. Actualisation. Mais, au début, c'était intéressant que tu m'amènes sur la pyramide de Maslow. J'avais imaginé mon, mes besoins en me basant sur une pyramide, quand discutant avec, euh, bon, c'est le livre, c'est une conversation, j'ai interviewé euh, des gens intéressants, puis je parlais avec un, un professeur d'université euh, à Montréal, il me disait, oui, mais Daniel, tes besoins, est-ce qu'il faut que je, ré, je réponde aux besoins de base pour répondre aux besoins supérieurs? Et la réponse était non. Ben, okay. Pourquoi tu utilises une pyramide? Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé un cercle, parce que, ce, contrairement à la pyramide de Maslow, puis même sur la pyramide de Maslow, il y a des gens qui... Oui, je, je commence à lire des, oui. des, des points de vue divergents disant que ça ne devrait pas être une pyramide. Mais oui. je reviens sur la mienne, parce que je ne parlerai pas de celle de Maslow, je ne suis pas Maslow. Donc, mais <rire> C'est pour ça que je suis arrivé avec le cercle, parce qu'il se peut que le salaire, dit, il est important, et, un élément intéressant, là, ce que les gens aiment le plus, on a fait un sondage là, dans les entreprises, et le salaire dans un top 10, il arrive en neuvième position. Ah oui. Donc, ce n'est pas ce qui fait qu'une personne reste dans une entreprise. C'est quand même intéressant. C'est la Mais quand les... la personne n'aime pas son
0: emploi, c'est le critère numéro un. C'est intéressant. Donc... Oui, 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 c'est super. Ça, c'est important. Je te propose qu'on s'arrête deux secondes là-dessus parce Bien que c'est la différence entre un employé engagé et un employé retenu. En fait, quand ton job ne te motive pas, tu commences à te demander si tu gagnes assez bien ta vie. Tu te dis, bon, voilà. je n'aime pas le job, donc il va falloir me payer cher quand même pour que je continue. Et c'est vraiment le truc où tu ne veux pas arriver en tant que manager. Après, on ne veut pas être en dessous des salaires du marché, sous payer les gens, ce n'est pas le sujet. Mais, mais quand c'est le salaire le problème, c'est que le problème est ailleurs. Exactement. Et dans le fond, les gens, ils ne demandent pas. Il y a plein d'études sur
1: le salaire, hein. c'est fascinant. Là. Il y a des gens qui... ont consacrer leur vie à étudier le salaire. Donc, je vais faire une synthèse brève en quelques phrases. Ça se peut qu'il y ait des petites approximations au travers de ça, mais n'empêche. Ce qu'on sait, c'est que les gens veulent le salaire juste. Oui. C'est tout. Juste par rapport à, moi, je fais ce métier-là, et les gens qui font le même type de métier que moi, dans les mêmes conditions, ils gagnent ça. Alors, si je suis dans cette fourchette de salaire, tout va très bien. Bon, il y a l'influence du conjoint ou du conjoint aussi, de la conjointe qui va dire « tu gagnes pas, c'est cher, c'est une autre histoire », ça aussi rentre dans l'équation. Mais règle générale, les gens, s'ils sont dans cette fourchette-là de leurs collègues, ça va plutôt bien. Alors, s'ils quittent, c'est assurément pas à cause du salaire. Dans le fond, les trois raisons pour lesquelles les gens quittent sont documentées, c'est amusant, hein? c'est qu'ils ne voient plus de sens au travail qu'ils font. D'accord? Donc, c'est le manque de sens. Il y a un manque de reconnaissance. On revient sur la reconnaissance. Donc, il n'y a jamais personne qui m'a dit « Bravo, as fait un beau boulot », ainsi de suite. Et le troisième, qui est un des péchés mortels de la, de la gestion, c'est la micro-gestion. OK. Donc, micro mon patron ah, du micro-management. Donc, mon gestionnaire qui épie mes moindres fesses et gestes, qui vérifie tout ce que j'ai fait, qui me rappelle « As-tu pensé à ça, 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 ça? Ben, » Écoutez, là. Okay. je suis un professionnel, vous m'avez engagé parce que j'ai des compétences. Pouvez-vous me laisser faire mon travail, s'il vous plaît? Oui, j'ai besoin de formation, on s'entend. Oui, j'ai besoin de coaching, d'encadrement. Mais à la fin, si tu ne me fais pas confiance, pourquoi est-ce que je suis là? Donc, la micro-gestion, c'est la troisième raison pour laquelle les gens quittent une entreprise. Ça, c'est un mal euh, répandu, malheureusement. Mm. Puis les gestionnaires qui font cette micro-gestion-là, ou micromanagement, ils ne font pas ça de mauvaise foi. J'ai rarement vu quelqu'un faire ça de mauvaise foi. Ils veulent s'assurer que tout soit parfait, et ainsi de suite. Mais en faisant ça, ben, ils se nuisent plus qu'autrement, et ça fait fuir les gens. Mm. Donc, arrêtons de faire de la micro-gestion. Mm. Euh... Oh,
0: mes et, conseils sont simples. Et là, je pense que sur... Oui, mais c'est simple, mais ce n'est pas si simple. Parce que tu vois, je sais. juste avant... Tu as dit euh, le coaching, ça se fait une fois par semaine, en one-to-one. Oui. One, oui. Et on pose des questions. Et là, il y a des gens qui vont te dire Ah bah tu vois, tu fais du micromanagement parce que tu vois ton employé une fois par semaine. Donc en fait, tu fais du micromanagement. Et le, 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 le diable se cache dans les détails. C'est-à-dire oui. que le management, c'est quelque chose qui se fait avec une fréquence élevée. Oui. Mais ce que tu mets à l'intérieur du rituel de management, c'est ça qui est important et c'est ça qui ah, détermine bien sûr. si tu es en train de faire du micro-management ou si tu es dans une attitude qui est celle d'aider ton collaborateur Absolument. de le rendre de plus en plus autonome. Parce que le paradoxe, c'est que pour rendre quelqu'un autonome dans son poste, tu dois lui parler souvent. Bien sûr. Et pourtant, on se dit, mais non, autonome et voir quelqu'un souvent… C'est incompatible. D'un côté, c'est autonome et de l'autre côté, c'est micromanagement. Mais non, ce n'est pas la oui. même chose. C'est là Absolument. que c'est dans l'attitude. Et, et moi, moi, je suis comme toi. Hein. Je pense que euh, les mauvais managers, ce pas des mauvaises personnes. C'est juste des personnes qui ne really? savent pas vraiment quel est leur job. C'est juste des gens qui n'ont et, pas et, été formés. Et bien sûr, mais et, tu vois,
1: je ne connais pas le, 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 le pattern en Europe, en France, mais ici au Québec. Je vais, faire une, je vais faire une grande généralisation, il y a des nuances. Mais il y a beaucoup de gens qui deviennent gestionnaires parce que c'est au fil du temps. Vous comprenez? Ils n'ont pas été formés gestionnaires, ils n'ont pas été formés ouais. managers. Prenons dans plein de, 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 de directions, peu importe. Si je suis euh, un bon informaticien, je suis un bon programmeur, je deviens un bon analyste, je deviens un architecte. Et au fil du temps, ben, on me donne une promotion, tu deviens chef d'équipe. Oui, mais OK, il y a une nuance importante entre faire de l'architecture de système informatique et gérer des ressources humaines des clair. humains encore une ressources humaines donc gérer des humains donc il y a une nuance importante et ces gens-là ils ont hérité de ce poste et j'entendais hier de, de un autre client qui me parlait il dit tu sais Daniel nos gérants dans notre restaurant là, ben euh, c'est quoi c'était des gens qui étaient souvent euh, soit de très bons serveurs ou de très bons chefs, donc ils étaient en cuisine, mais avec le temps, ils voulaient monter dans la structure. Et ils se sont ramassés gestionnaires, donc gérants mmh. ou gérants adjoints. Mais on ne leur a jamais montré comment gérer du monde. Donc, mais ils, sont, ils étaient d'excellents chefs, d'excellents mmh. cuisiniers, ou ils étaient d'excellents serveurs. Mmh. Mais c'est une toute autre une tâche. Et on mmh. a besoin de ça. Donc, je reviens. C'est pour ça que j'écris des bouquins. lisez mmh. ça. <rire> ça va vous aider. Ça va vous donner au moins des pistes. Euh, pour vous dire, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les pièges à éviter? Ouais. L'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est ouais. la France classique. Donc, Mais pauvre gestionnaire, il y a plein de choses à faire. Il est en pénurie de main d'œuvre. Il y a un commerce qui peut avoir, qui soit plein ou qui pauvre de la difficulté. Euh, il fait face à de la concurrence physique et numérique si je fais du commerce de détail il euh, y a des employés, il sait pas trop comment gérer ça. Ah, dans son temps, les employés n'étaient pas comme ça, c'est ce qu'on entend très souvent. Oui. Là, ils gèrent des millénarios, donc des jeunes de 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 ans. Bon, j'ai peut-être étendu un peu la fourchette des millénarios, mais ils gèrent des jeunes. Ils sont dans un tout autre modèle mm. que ceux qui sont nés dans les années 60.
0: Et l'exemple le, euh, que tu cites, il est intéressant aussi sur les, les chefs, c'est que pour moi, en fait, il y a deux pièges pour un manager. Le premier c'est effectivement ce, le, le micro-contrôle où, en fait, tu dis, bah, j'ai été nommé chef. Donc, mon job, c'est de contrôler les gens pour être sûr qu'ils ne fassent pas de bêtises. Sauf qu'on n'apprend voilà. apprend pas comme ça. Et la deuxième erreur, c'est et je pense que dans la restauration, enfin, dans tous les métiers, mais peut-être en particulier là, c'est de se dire, bah, lui, c'est mon meilleur. Donc, c'est le mec qui est le meilleur, qui fait le mieux la cuisine, etc. Donc, je vais le mettre patron des autres parce que comme ça, il va les former. Et c'est toute la différence entre un formateur et un coach. Un Absolument coach, ce n'est pas forcément le gars qui est le meilleur formateur. Le rôle d'un coach, ce n'est pas d'apprendre quelque chose aux gens, c'est de leur donner les ressources pour qu'ils puissent progresser. Ce n'est pas la même chose. En tant Tout que manager, fait. il ne faut pas croire que vous êtes le formateur de vos collaborateurs. Et, et c'est une nuance Exactement. qui est importante hyper importante et documentée aussi dans la littérature.
1: C'est aussi comme ça. Je revenais sur l'exemple de Starbucks tantôt. Starbucks a bien compris cette notion-là. C'est pas les, pas le chef de quart ou le gérant qui forme les employés. Ce sont des formateurs professionnels qui forment les employés. Et il y a une nuance importante. Former, enseigner, c'est, c'est un métier, hein? On se comprend. <rire> Donc, euh, oui, on peut s'improviser, là, mais c'est un métier. Donc, euh, alors, si j'ai les meilleurs acteurs autour d'une table pour former, accompagner, c'est intéressant. Donc, je forme, c'est un formateur. J'accompagne, je coach, c'est le, le manager, le gestionnaire. Là, j'ai une équipe gagnante, c'est intéressant. Et si je suis en relation continue, en communication continue avec mon employé, je vais être capable de, de, de savoir ce qui fonctionne, mais surtout, d'identifier des problèmes avec, avant que ça ne dégénère mm. et de perdre cet employé-là. Parce qu'on parlait des coûts tantôt d'un employé qui quitte. C'est une catastrophe. Ça coûte le, tout, tout l'effort de recrutement, là. les entrevues. Après ça, il faut reformer cette personne-là. Un nouvel employé va faire des erreurs de néophyte. C'est normal. Il, il débute dans son travail. Donc, ça va attacher malheureusement l'expérience client. Parce que si mon client subit des des erreurs à répétition parce qu'il y a des employés qui sont constamment en formation ou sont tout le temps de nouveaux employés. Ce n'est pas de leur faute. Hein. Ils commencent. cest euh, quoi? Oui, la apprentissage. Il y a un apprentissage. Donc, cette notion-là, là, elle est hyper importante. Il faut faire attention à nos humains. C'est un, un actif important. Il mm. est formé. Il connaît nos produits. Il connaît nos clients. C'est important aussi, là, mm. la, la relation avec le client. Exact. Si mon, mon équipe change constamment, comment, comment je peux construire cette relation-là avec mon client mm. C'est très difficile. Alors que si j'ai Pierre, qui est au même endroit depuis un certain nombre d'années, qui connaît tous les clients, les clients connaissent Pierre, il y a une relation. Est-ce que c'est bon pour mon entreprise C'est extraordinaire pour mon entreprise. On est
0: d'accord. La phrase horrible qu'on entend tout le temps, personne n'est irremplaçable, il faut souhaiter qu'elle soit fausse parce que… C'est là où tu te dis, bah, ça y est, j'ai des humains en face de moi. Et en tant que client, qu'est-ce que tu veux en face de toi C'est des humains. C'est des gens qui comprennent Exactement. qui tu es, etc. Alors, j'avais préparé… Donc, les une question, gens mais... choisissent des humains. Et c'est ça qui est important aussi. Donc, les oui. gens choisissent des humains. Même dans les métiers où on a des processus achats très importants, où on rationalise l'achat, etc. À la fin, on achète bien quelque chose à quelqu'un. Exactement. Euh... Donc, B2C, B2B, donc business to
1: consumer, business to business, pour Même moi, pour il n'y a aucune différence parce que dans oui. les faits, j'ai un client ou un acheteur, j'ai un vendeur, donc ce sont deux humains qui se parlent et qui créent une relation. Alors, si j'ai une relation, elle peut être très brève la relation en passant. Là. Ça peut se faire en très peu de temps, mais j'ai un contact humain. Bon, on en parler de contact numérique, mais on en parlera peut-être une autre fois, mais j'ai un contact humain et ce mm. contact-là, il est hyper important. D'où l'importance de garder mes employés, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Mm. Et je refais encore mon parallèle avec expérience client. Ça coûte très cher acquérir un nouveau client, parce qu'il faut faire de la publicité, il faut faire comme, « Ouh, client, exact. viens exact. chez moi, je suis beau, bon, je suis fin. » Et ça coûte très cher, parce que beaucoup de concurrents, un client va hésiter. Alors que si j'ai des clients et que j'en je prends soin, ils, prend, ils ne prendront pas le risque d'aller voir ailleurs s'ils sont bien servis par moi. Cette notion-là, elle, elle est très importante. Donc, Je veux garder mes employés parce que c'est mon actif. Je veux garder mes clients parce que c'est mon actif. Puis en plus, ces deux-là, ils se connaissent. que <rire> à offrir un bon produit et un bon service, puis ça
0: va marcher, là, tout seul ouais. ou presque. Et c'est incroyable qu'on n'ait pas trop de difficultés mentalement à se dire, bah oui, c'est vrai que ça coûte moins cher de garder un client que d'en conquérir un nouveau, et qu'en parallèle, on n'applique pas ça au management. C'est vraiment étonnant. Euh, J'avais prévu une question, mais en fait, je pense que tu as répondu. Tu vois, je disais, mais comment on peut concilier les besoins du point de vue du dirigeant ou du manager et vis-à-vis -vis de l'employé Mais en réalité, tu y as répondu tout au long. C'est qu'un employé heureux, bien coaché, etc., c'est ultra rentable. Donc, euh, je pense, pense que oui. dans tout ce qu'on s'est dit, tu as répondu à la question. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet.
1: Je refais encore mon parallèle avec l'expérience client. Un client heureux, c'est le fun à avoir. Hein. Je veux dire, c'est agréable. Et il ne se plaint pas, il achète, euh, et il est un avocat de la marque, c'est un défenseur de la marque, c'est un promoteur. C'est agréable. Hum. Avoir des employés heureux. Des ambassadeurs. C'est agréable aussi. Mmh. pas, pas des, Oui, il va y avoir des soucis, il y a des problèmes, c'est normal. Là. Mais, règle générale, si mon employé est heureux comme gestionnaire, c'est agréable. Mmh. Si mon employé est heureux, au même titre du client, il va devenir un promoteur de la marque, un défenseur de la marque, de la marque employeur. Et là, ça va permettre, du coup, d'attirer des candidats. On revient sur ce qu'on s'est dit en début de rencontre. Les gens parlent et les gens écoutent. Les gens s'expriment sur les médias sociaux. Les gens... Euh, évaluent euh, les postes offerts si je suis en recherche d'un emploi. C'est clair. Donc, si j'entends parler qu'à tel endroit, c'est extraordinaire et que, oui, c'est pas parfait, mais vraiment, on prend soin de soi et il y a un beau programme de formation et qu'on est bien outillé, qu'on a des, des gestionnaires des, 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 qui sont des coachs et non des, des espèces de « control freak », dirait-on en anglais, de maniaques Fous du contrôle, contrôle. Qui ont qui sont euh, à la fois avec la carotte et, le vous comprenez, le passif agressif, là, soit avec une carotte ou un bâton. On ne veut pas de ça, là. L'employé, aujourd'hui, il ne veut pas ça, il ne veut plus ça. Mm. J'ai un bonne atmosphère de travail. Le client s'en aperçoit. Il est heureux aussi. Je, je reviens avec mon écosystème. Et on se rappelle de nos cours d'écologie. Je ne me rappelle plus en quelle année, là, en, en secondaire. Mais, mais vous comprenez, c'est vraiment un écosystème. Ouais. Fait attention à, à, à nos trois composantes. Employé, client, produits et services. Avec ça, si on fait juste ça, là, moi, ce que j'appelle, c'est faire la base d'une entreprise. Si on respecte ces trois
0: principes de base-là d'une compagnie, ça devrait bien aller. On est bon. <rire> OK. <rire> C'était euh, vraiment intéressant. Euh, euh, on a fait un gros tour d'horizon qu'on n'avait pas prévu, d'ailleurs. On est allé <rire> un, peu, un peu partout. Si on pouvait, juste pour conclure, euh, peut-être reprendre pour toi les trois best practices, les trois outils que tu aurais envie de partager aux managers Toi, tu dis gestionnaire, mais euh, voilà. Oui, euh, oui, oui,
1: oui, manager, oui, c'est correct.
0: Bizarrement, en France, on dit manager. Tu vois, c'est un peu le monde à l'envers. mais <rire> <C 'est rire> Et, Ou au chef d'entreprise, par rapport à cette expérience employée, s'il y avait trois choses vraiment à retenir
1: hein, Moi, je dirais, allez donc sur le plancher, s'il vous plaît. À, allez allez, allez voir ce qui se passe pour comprendre la réalité. En faisant ça, vous allez être en mesure d'identifier des problèmes, ce qui fonctionne aussi. Donc, on veut perpétuer ce qui fonctionne, on veut le répéter ou le reproduire, mais on veut corriger ce qui ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est mmh. la première des choses. En complément à ça, intéressez-vous à l'employé en utilisant les 17 besoins du cercle des besoins de l'employé. Mmh. Posez des questions sur cet élément-là. Dans le fond, les... connaissez vos employés. Mmh. Je sais, c est, c est, au résumé, c'est cette affaire-là. La deuxième chose, j'ai fait deux en un, il mm. me reste deux autres réponses. Après ça, exprimez clairement vos attentes et n'hésitez pas à exprimer de la reconnaissance. Donc, dites ce que vous voulez et faites de la reconnaissance, du renforcement. Et puis, le dernier point, c'est de changer la perspective, comme je le disais plus tôt. On n'est pas un patron qui dicte et qui contrôle. On est un coach qui est un facilitateur. Mm. Le manager est au service de l'employé et non l'inverse.
0: Je pense que ce serait des grandes idées à, à retenir du propos d'aujourd'hui. C'est un parfait mot de la fin. Daniel, je te remercie pour ce moment euh, intéressant. Et puis, euh, je pense que si vous êtes intéressé par le livre, je mettrai le, on mettra le lien euh, euh, dans les, les mails privés et dans, et dans le descriptif du podcast. Et donc, je te remercie infiniment et je te dis à une prochaine fois. À une prochaine, Cédric. Merci beaucoup. Très agréable. Merci. Au revoir. Merci. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a convaincu aussi que pour avoir les meilleurs clients, il faut avoir les meilleurs employés et que le système de management, c'est le système qui va réguler tous les autres systèmes dans ton entreprise et il est impensable que tu n'aies pas de système de management. Si tu veux recevoir mon système de management, j'ai préparé une série de mails qui le présentent de manière ultra simple et je te propose d'y avoir accès en suivant le lien qui est juste en dessous. A bientôt.